1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar. A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar. Y él dijo: Juan brujo, te voy a aconsejar favor de. Confesé tu insinceridad, al brujo confesé tu infidelidad, y el brujo dijo: Juan, te voy a aconsejar favor de. Tú decías, ven, pero jamás decías cuándo. te reías de mi pobre corazón. Y el brujo al fin me dio la solución chan, 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 chan. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan Pamordeno de mi pobre corazón y tuve que cruzar los siete mares preguntando y el brujo al fin me dio la solución mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar y el pobre infeliz ahorita es un don Juan favor de que es doctor, mi amor le fui a llorar a un brujo que es doctor, mi amor le fui a llorar y él dijo, "Juan brujo, te voy a aconsejar, favor de."
3: quién es? Vete de aquí. Oye, no sé qué ganas con herirme. Es más, aunque la vida fuera eterna y tus palabras fueran ciertas, mi nominata ya no podría ser como antes Ahora quiero que me digas tú Que soy en ti Un pasatiempo al encontrarme No quiero eso Porque el amor nace del amor La pena nace del dolor Y mira, mira Tú naciste de una pena Además la pena que lleva tu alma, lleva condena, yeah. Condena que no se acaba con regresar, yeah. Regreso que no demuestra tu amor sincero, yeah Sincero fue pues, mi cariño, cariño te di primero Primero te digo adiós, que volverá amor One more time, veo yo Vete de aquí, oye oh, yeah, así no sé qué ganas con herirme, aunque la vida fuera eterna y tus palabras fueran ciertas, mira yo te aseguro que no podría ser como antes. Ahora dime que soy en ti, quizá. Una pirtrafa al encontrarme Estás equivocado, lata Porque el amor nace del amor La pena nace del dolor Y mira, tú naciste de una pena
4: Escucha, agradeciéndole que nos acompañe Pues este, bueno, primero le saludo, gracias, ahí lo dejamos un ratito con música, De un personaje que a lo mejor significa mucho generacionalmente yo no sé si un joven hoy pudiera entender el humor de Loco Valdés yo tuve la fortuna de ser un muy buen amigo de su hijo Jorge, en paz descanse eh, pero a ver, yo, yo se los plantearía este, este grupo de estandoperos que hoy proliferan por el mundo y que se sienten en algunos casos graciosos en algún sentido Loco Valdés era un estandopero mire, yo tuve oportunidad de verlo en el estudio con Jorgito su hijo, así le decíamos a Jorge, Jorgito. Eh, y toda esta imagen que teníamos de Loco Valdés, del relajo que era, era un padre formidable. ¿Qué le digo formidable? Además divertido, pero era un padre muy estricto. Entonces, eh, el Loco Valdés era, era de esa, de esa, como de esas familias en donde la comicidad, desde allá, desde Juárez. Pues era parte de su vida cotidiana. Era hermano, para que usted se dé una idea, de Don Ramón. ¿Sabe quién es Don Ramón, verdad? Ni más ni menos que el del Chavo del Ocho. Pero déjeme decirle que Don Ramón salió en muy buenas películas. Pero lo que lo hizo un personaje formidable fue, sin la menor duda, el del Chavo del Ocho. Pero salió en muy buenas películas. Películas que en serio yo le recomiendo que las vea, películas mexicanas. Y Tintán es un... Antes y después en la comicidad en, en el cine. Algunos incluso plantean, ya hablaremos con Luis de Llano al rato. Algunos plantean que incluso el señor Este eh, Tintán. Pues tenía una comicidad más auténticamente. Pues por decirlo de una manera. del pueblo. de que el propio Cantinflas. Y yo sí creo, eh. Tintán lo que pasa es que le gustaba vivir bien los tres hermanos eran cercanísimos se querían, pero verdaderamente muchísimo, estaban siempre muy cercanos todo eso, ¿no? pero bueno le cuento ahora, otra cosa que, que me parece este, importante, es que eh, estableció una relación verdaderamente cercana y de complicidad, ¿sabe con quién? con el dueño del balón, con Emilio Azcárraga, era americanista empedernido, que sí que lo era este... Tenía unas apuestas con otro querido amigo que se llama Sergio Corona. Y yo creo que donde así fue un verdadero, verdad, así me atrevo a decir, donde se convirtió esto en un gran fenómeno nacional de la televisión, fue cuando salía en Operación Jaja o Variedades de Medianoche, que era otro programa. Pero en Operación Jaja, Operación Joy Joy, como le decía él, apareció por ahí de los 70. Una mujer que fue el rostro del Heraldo llamada Verónica Castro, con quien tuvo una relación muy cercana durante algún tiempo. Este, y Verónica Castro era, sinceramente se lo digo, era digo, siempre ha sido una mujer muy atractiva, ¿no? Pero imagínese de 21, 22 años, estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, este, además con mucha con mucha con mucha este, simpatía, eh, no le costaba trabajo la pantalla a pesar de su corta edad y el loco Valdés la metía como el rostro, ¿no? y entonces ya aparecía Verónica Castro, que era guapísima. Imagínense con el inicio de la televisión a color. No, pues eso era bárbaro, ¿no? Se le veían unos ojazos a Verónica Castro. Y el loco Valdés pues se enloqueció también ahí con, con Verónica Castro. Pero más allá de ello, yo sé que han recordado hoy muchas anécdotas. Eh, yo tengo anécdotas que tienen que ver más bien con su hijo, que son privadas y personales. Eh, sé que la familia estuvo muy cerca con él Que yo creo que eso es importante Por todas las cosas que se dijeron Vivían allá cerca de la Ibero Cuando la Ibero estaba en Cerro de las Torres Entonces comíamos de repente en su casa Que estaba cerca de la universidad Y eso ayudaba, ¿no? Muy amablemente nos atendían Pero lo que le quiero decir Respecto a esta parte de Loco Valdés Es que hay una historia En donde dicen que un día se quedó dormido En, este, en un sillón precisamente en la eh, en vivo, en un programa de la una o dos de la tarde, pues así fue se quedó dormido y uff, tal cual no roncaba, pero ahí estaba la cama, no saben qué hacer hicieron 20 cosas como para tratar de que se pueda, ya saben ¿no? que se busque la manera de, de poder este, solventar el programa y pues lo castigaron y entonces lo castigaron los, los, castigos, le, le, bueno, los castigos eran un, un, un asunto hasta mítico no, oh, lo los separaron una semana del programa y entonces pues no sabían qué hacer sin él en el programa. Y el programa tenía una audiencia, un programa de mediodía, de 2 de la tarde, 3 de la tarde, tenía una gran audiencia. Y luego apareció en la noche que era muy divertido porque canta, ponía una canción de un cuate que se llamaba Barry, no sé qué, no es Barry Manelo, Barry, no sé qué, y cantaba Eloísa era una canción que se hizo muy famosa, y el loco Valdés con una habilidad la bailaba de la envidia de todos así se lo juro, y así empezaba el programa, y entonces luego invitaba a sus cuates, por ahí apareció Paco Stanley, ¿no? por ahí apareció, este, bueno, pues Verónica Castro, y la otra, la otra gran, gran anécdota además de quedarse dormido, que efectivamente así fue a ver qué nos cuenta Luis de Llano, porque trabajó con él mucho, una fue que un día dijo que quién era el primer presidente bombero de México, y entonces dijo Bomberito Juárez. Imagínense en esta sección haber dicho eso, no hombre, pobre Loco Valdés, estaría en Almoloya. este, Pero bueno, eso fue lo que dijo Loco Valdés, y entonces lo castigaron porque se enojó el presidente o alguien en gobernación, estas cosas de censura que son verdaderamente absurdas, ¿no? Todavía nomás de ver lo que un, unos diputados están proponiendo ahora, verdaderamente me voy de espaldas, así se lo digo no no ¿dónde andan, carajo? ¿dónde, chihuahuas, mano? con lo que costado trabajo llegar hasta acá para que un diputado diga que hay que nada más informar o que el presidente de la república diga vean cómo les dan dinero de fuera y ni siquiera está informado el presidente, seamos serios señores, por Dios, pero bueno volvamos al maravilloso Manuel Valdés que además regresó entonces Ya que regresó, pues regresó con la cabeza baja, ¿no? Lo habían castigado por haber dicho que el primer presidente bombero era Bomberito Juárez, imagínese. Ya le digo, imagínese que ese chiste se lo contaran a López Obrador. ¿Usted cree que tendría humor o no? Sí, ¿verdad? Yo creo que si sí, la, la, la dijera está vasqueño. Ahí hay buen humor. Y entonces, ¿sabe cuál fue la segunda? Que dijo, bueno, como me castigaron por... A... Algo así dijo, ¿no? Como me castigaron por haber dicho... ¿Cuál era el presidente, primer presidente bombero? Pues ya me gustó. Y ahora les voy a decir cuál es el presidente, el primer presidente de México venusino. Entonces, el estudio, ¿no? ¿Qué? Venustiano Carranza. Y otra vez, ahí nomás le metieron dos, tres días, creo. Todo se llenó de leyendas con el loco Valdés. Pero yo le diría que lo más importante, así se lo digo, es cómo Manuel Valdés se convirtió en una especie en serio de lo que llaman hoy estando pero. No había guión durante media hora. No había guión. O sea, esa televisión de los 50, 60, 70 tenía toda una serie de circunstancias, créamelo, verdaderamente importantes en su creatividad. Yo, a ver, le, le cuento. Si usted vio alguna vez Ensalada de Locos, véalo, vale la pena. ¿Usted cree que había guión? Ahí le decían: A ver, hagan esto, de esto se trata, y tú vas a salir del de llanerito solitario, y tú de este, Maritza y Andrea, de las hermanitas Vivanco, y tú vas a salir. Eso era así, y ahora ahí están las líneas. Pero también, pues todos nosotros éramos otros, ¿no? Éramos ingenuos, cándidos, y decíamos: Pues de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Qué anda pasando, ¿no? En este, en este mundo, pues, ¿no? Así decíamos. Bueno, el asunto está en que ya grande. La verdad que aguantó mucho porque tenía ya 89 años y estuvo muy malo. El cáncer lo aquejó. Pero se va a alguien que, que realmente fue muy importante, muy, muy importante para la televisión mexicana. Así se lo digo. ¿eh? Telesistema mexicano y Televisa le deben mucho a este hombre. Muchísimo. Porque le, lo hizo ser un referente. Y cuando digo lo hizo ser un referente, lo que es muy importante es que también él fue un auténtico, eh, él, él, él fue, me atrevo a decir, eh, un hombre que le fue fiel a la empresa. Que eso no es fácil, ¿eh? porque yo sé que les, le pusieron ahí dos o tres veces cañonazos y el mismísimo Manuel Valdés dijo, pues yo soy de aquí. Decía, pues soy de la América y soy de aquí. Entonces, bueno, ahí tenemos esto, que es una historia maravillosa. Y al rato hablaremos más de ello, no si le parece, al rato tendremos más, más información, más comentarios de alguien que lo conoció muy bien, que trabajó con él, y alguien que yo creo que lo, lo hemos platicado y se lo he dicho a usted aquí en diferentes áreas en las que me ha tocado trabajar y que he tenido la oportunidad. Alguien que pues es la, es este, es, 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 es el diablo y es el, y es el cielo. ¿no? el infierno y el cielo para mucha gente que es Luis de Llano ¿no? que hizo este, cosas que los cachunes hizo este, grupos de, como Timbiriche todas estas cosas que todo el mundo dice bueno cómo es posible pero al fin y al cabo ahí logró canalizar talentos y bueno pues todo lo que ahí pasó en, en esa empresa pues este, ya está en la leyenda y pues uno no está tan seguro que algunas cosas que no necesariamente son muy positivas siguen pasando, pero eso le corresponde a ellos y solo a ellos y a los que trabajan ahí decidirlo. Así de fácil. Así que mi querido Jorgito Valdés, que has de estar en el cielo, ya te alcanzó tu papá Y ojalá, en verdad, hoy que veía a mis compañeros de la Universidad Iberoamericana que tienen un chat y que todos éramos compañeros de Jorgito. Este, había comentarios que me gustaban mucho. Es, qué pena, qué dolor, qué tristeza, pero también gratísimos recuerdos. Así que a ellos que, que bueno, ahí les mando muchos saludos porque pues todos andábamos en lo mismo. Y era ocurrente, ¿eh? como el papá Jorge Chico, era ocurrente. Bueno, pues este esa es una de las partes que tenemos el día de hoy. Y vamos a hablar al rato de él. Y quisimos al inicio presentarle canciones que él cantaba, eh, cosas que él interpretaba, perdón. Y le diría aún algo más eh, Es un hombre Que insisto es generacional Yo entiendo bien que hoy Un joven de 20 años Podría estar lejísimos de quién es Pero él era, Fue un hombre muy importante Para la televisión Nos hacía reír eh. No sabe lo bien que la pasábamos viéndolo O sea llegaba uno de la escuela A la una de la tarde, dos de la tarde Y caray prendía la televisión para verlo Y era ocurrente y lo que fue una un asunto de audiencias que ya quisiéramos <ríe> nosotros en cualquier o sea en el mejor día ya quisiéramos pues la audiencia que tenía en Sala de Locos con un guionista maravilloso y con unas interpretaciones estos verdaderamente se divertían Héctor Lechuga eh, Paz Descanse, Alejandro Suárez que por ahí anda por fortuna y ahora Manuel Valdés que ahora ha fallecido y luego aparecían, se burlaban de Zamorita se burlaban de quién salía no importaba quién y este era un americanista pero recalcitrante. No, no, hombre. A todo iba a la América, iba a los partidos, saltaba a la cancha, se ponía a la playera. Un tipo, en verdad, que yo creo que gozó la vida. Y espero que los suyos, porque trabajaba mucho, también gozaran la vida con su papá. Decía Marco, decía uno de los hermanos, creo que el mayor decía que murió dormidito. Pues este, qué bueno, qué fácil. Falleció en la madrugada o en la noche de esta de, de día jueves a viernes. Bueno, oiga, pues este esa es una de las noticias. Y como han pasado tantas cosas, pues hacer un alto en el camino con un personaje que nos hizo reír, la pasamos también con él, pues no sé qué piense usted, pero a mí me parece necesario y productivo. Pero, punto y aparte, otras cosas han pasado. hoy Yo no entiendo a veces, y mire que, que creo que yo nunca pienso en una... No, no me pasa por la cabeza ni por asomo una mirada o un planteamiento malintencionado o este... de esa naturaleza con el presidente. Yo creo que no. Yo, yo estoy seguro que el presidente es un hombre genuino y de veras. Pero eso no le quita, así tal cual se lo digo, eso no le quita, en lo más mínimo, que no sea un hombre susceptible de de repente tener mecha corta y de decir cosas que él cree que al decirlas son verdad, pero no son verdad ¿No? Eh, por ejemplo eh, hay un asunto que ayer tratamos en la noche y hoy vamos a volver a tratar que tiene que ver con lo que pasó en Nuevo Laredo porque las fuerzas armadas todo indica que actuaron fuera del marco que les corresponde y hay padres de familia al rato lo vamos a ver lo vamos a escuchar, que tienen una visión de las cosas en donde los militares actuaron con dolo, tal cual y mataron gente y la gente que mataron según esta versión, es gente que estaba amarrada y secuestrada y los acabaron matando, y era gente que estaba en ese lugar porque estaba secuestrada, entre ellos el, este, el señor tercero, el joven tercero, a su apellido en el, y esto fue allá en Nuevo Laredo bueno ese es el asunto. Pero aquí lo que me quiero referir es que el tema de que hay ONGs que las, les ayudan en el mundo, que son ONGs que le están pagando en contra del Tren Maya, verdadera, bueno, no dudo que pueda pasar, pero hoy mencionó a dos o tres que caramba, por Dios santo. Pero era evidente, no, no, no que éramos tan amigos porque éramos muy amigos hace cuando era el, el presidente candidato, ¿no? Y antes de ser candidato y el presidente decía está muy bien todo este tipo de organizaciones y de repente de la noche a la mañana las organizaciones se convirtieron en un elemento en donde el presidente las critica de todas todas y oiga desde hace tiempo no les dan dinero, la fundación Kellogg no hace cereales, es una fundación aparte totalmente. ...y no reciben dinero del extranjero... ...como hoy lo ha explicado Animal Político... ...y como hoy lo ha explicado María Amparo Casar... ...y oiga, y si lo están recibiendo... ...pues demuéstrelo el que acusa... ...¿qué hace? Demostrar, ¿no? Pues demuéstrelo así de fácil... ...o sea que yo creo que ahí... ...la verdad de las cosas hay un asunto que no... ...no no nos está cuadrando... ...no nos está cuadrando porque... Eh, ...entiendo que cada vez que habla el presidente... ...ya, ya, ya estamos en los terrenos en donde... ...es verdad... Pero, pues, con todo respeto, la verdad es un asunto siempre relativo. No es un concepto absoluto. O sea, la verdad de las cosas es lo que yo pienso o es lo que hay. Podemos todos coincidir simplemente con un ejemplo muy doméstico de que hay un color que es rojo. Pues a lo mejor un daltónico no lo ve rojo. O sea, son conceptos relativos, no son verdades absolutas. Las verdades absolutas, esas tienen que ver más bien con regímenes totalitarios no tienen que ver con regímenes democráticos como el nuestro, que tanto trabajo nos ha costado empujar. Bueno, dicho lo cual, no me meto más en eso para que al rato lo platiquemos, pero no nos pasa por alto lo que ha sucedido ¿no? y lo que se dijo hoy en la mañana. Bueno, eh, yo le diría que estamos en una etapa mucho muy importante en relación otra vez de las ONGs, otra vez de todo este tipo de organizaciones que Parten, como también lo explicó, lo, lo han explicado diferentes personas a lo largo del día, y además a mí me gustó, la verdad que se lo digo, ¿eh? mucho el comunicado de Mexicanos contra la corrupción, me parece que está muy puntual. Seis, seis incisos en donde claramente se establece qué es qué, y bueno, el presidente piensa que no, y yo le diría, fue un. a ver, a ver si lo logra sustentar, porque le respondieron. Y si le responden, no se vale que él diga las cosas y como si nada hubiera pasado y todo se mantenga, porque no es así la vida. Si yo digo algo y alguien me, eh, me acaba diciendo las cosas no son así y me lo demuestra, yo tengo que recular y decir, oigan, perdón, yo dije que mexicanos contra la corrupción y animal político tal cosa, ya me demostraron que no es cierto. Pero si el presidente no se acuse de recibo solo de lo que él dice pues estamos, este, no, no estamos bien, ¿eh? no, no, no funciona. ¿Sabe por qué? Porque tarde que temprano, por más que se avance y se avance y el presidente sea popular, etc., tarde que temprano, eso lo va a enfrentar y lo va a colocar como un mandatario con particulares, le diría yo, particulares eh, circunstancias en donde le van a acabar por ser adversos. Bueno, aquí andamos. Le voy a... este eh, le, le cuento por qué sale esto, muy brevemente, para que sepa qué fue lo que dijo hoy el presidente. Dos, tres notas así como de inicio para que lo sepa. Pero una sobre todo es que acusó que organizaciones civiles reciben dinero de fundaciones extranjeras para oponerse a los megaproyectos de su administración, como es el Tren Maya. Durante la conferencia matutina mostró la tabla en que se lee que las fundaciones WK, Kellogg, Ford, Climate Work, Ned y Rockefeller apoyan con dinero a estas organizaciones, entre las que incluyó Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y México Evalúa. Las tres organizaciones han desmentido lo que dijo el presidente con elementos. Yo espero que el presidente en la mañana del lunes diga algo, no lo va a decir. Ahora sí que chin chin, me la llevo yo si lo dice tal cual. La bancada del Partido del Trabajo aseguró que en las próximas horas validará, validará que cuenta con 49 diputados, tres más que el PRI. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ocupar la mesa directiva del eh, siguiente periodo del de último año legislativo. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que Morena ha ofrecido al PRI repartir la presidencia, seis meses al PT y el resto al PRI, algo que ya fue rechazado. Bueno, y esto coloca camina, guía aquí un señor que se llama Gerardo Fernández Noroña sea el próximo presidente de la mesa de debates de la Cámara de Diputados, así como se lo cuento. Y como el PRI no tiene cómo defenderse, el PRI no tiene cómo hacerse para un lado para otro lado, el PRI está a pelas, pues entonces le van a pasar por encima y yo creo que si no pasa algo excepcional Gerardo Fernández Noroña con todo lo que usted piensa de él y se dice de él, será el próximo presidente de la Cámara de Diputados así tal cual se lo cuento bueno, vámonos a las 16 con 24, casi 25 en hora del centro eh, aquí andamos y ya regresaremos, diferentes temas tenemos que el presidente ya hace una marca, tendremos a Loco Valdés y tendremos a Emilio Álvarez y Casa entre otras cosas,
1: adelante
4: Centro, bueno, vámonos ahora a las 16.31 en la hora del centro. Hoy recordando a Manuel Valdés, el loco. Eh, al ratito hablaremos más a detalle de, de él, sobre él, diría yo. Bueno, déjeme este, dijo por dónde empezar con este tema que ayer lo tuvimos. No sé si ayer vio usted el programa de Heraldo Televisión la noche. Desgarrador. Desgarrador. Hoy vi a dos personas que generosamente vieron el programa anoche y me dijeron: una mujer me dijo, perdóname, pero lo tuve que cambiar. No, ya, así no puedo dormir. Y la otra fue tristísimo. ¿De qué se trata? Fue el testimonio de el padre de familia, de un padre de familia llamado eh, pues, llama, el, el, el hijo, se llama Damián. El padre se llama Raúl, se apellidan Tercero. Nos dio un testimonio de lo que ha sido su peregrinar y la circunstancia en la que a él le dicen que se murió su hijo, que verdaderamente, créame, sacude desde donde sea. Yo no voy a generalizar, no voy a decir que sí, lo que pasa es que este gobierno es igual. No, no, no. No, no me meto en eso. Mejor. Eh, eh, oigamos opiniones ¿no? como ahorita vamos a escuchar la de Emilio Álvarez y Casa pero el resultado, o sea, un padre de familia que incluso acaba diciéndonos lo va a escuchar usted al rato que a él le dieron el video y se lo dio un soldado eso fue lo que nos dijo cierto o no cierto, pues es un asunto que hay que ver pero yo creo que un padre de familia en la circunstancia en la que está le diría, ¿para qué nos cuenta algo que no es? perdóneme, estaba con, está contra las cuerdas porque además su hijo fue secuestrado y el otro hijo está secuestrado y no se sabe todavía de él uno de 18 años y otro de 16. Y él es un, créame, simple trabajador que está recorriendo Monterrey, Nuevo Laredo, buscando champa. Así de fácil. Bueno, vámonos a las 16 con 33 en la, hora, en la hora del centro, con Emilio Álvarez y Casa, sociólogo, cofundador y colaborador de varios movimientos, organizaciones civiles como Alianza Cívica, CENCOS y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Emilio, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Sabía, qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo por tu conducto en el auditorio de Lealdo, ¿cómo estás? Este, ah, bueno, con tantas cosas que hay. Primero, sí. primero, a ver, déjame decirte, eh, ¿qué, ¿cómo podemos mirar? A ver, antes de que hablemos del tema, ¿no? Para el cual originalmente te convocamos, Emilio, pero ¿cómo podemos mirar esto que pasó allá en Nuevo Laredo? ¿Qué, qué, 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 qué reflexiones haces? Sé que has tuiteado, sé que has dicho cosas, pero ¿qué reflexiones tienes sobre ello? Mira,
5: y... Yo pienso que es una señal de alerta actualizada del uso debido de las Fuerzas Armadas para Labores de Seguridad Pública. Sabíamos eso del sexenio de Felipe Calderón, lo sabíamos del sexenio de Peña Nieto. Y hubo quienes dijeron que con la llegada de nuevo presidente va a ser suficiente. Ajá. Porque eh, él es confiable, ¿no? entonces, como
6: jefe supremo de las Fuerzas Armadas,
5: las Fuerzas Armadas se van a portar bien. Y incluso se empeñaron en eso. Sí. ¿no? Gente como el padre alguien de otros dijeron. Cuando discutíamos la Guardia Nacional, dijo, no, pues es que ahora es diferente. Y se le dijo, oiga, pero el presidente no va a estar en los retenes. Que el presidente no va a estar en las persecuciones, el presidente... No, 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 pero él da la zona lo que esta dramática situación constata es que eso no es suficiente eh, porque una vez más se reitera que quien está entrenado para matar va a hacer eso uh -huh. y, y sin demérito a las fuerzas armadas ¿eh? eh, los, los soldados y el ejército, y la marina de este país contribuyen en muchas cosas, pero infelizmente se les está utilizando para cosas que no corresponden lo que vimos en Nevoradero, uh -huh. eh, desde el, los de, el derecho internacional de los derechos humanos, se llama ejecución extrajudicial. Es decir, un homicidio ¿Sí? cometido por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley sin ninguna orden judicial. Así se llama eso desde los estándares internacionales. Uh -huh. Visto de otra palabra, se llama administración de venganza visto desde otro orden de ideas que es eh, pues cuando el estado actúa igual que los delincuentes uno puede decir ay pero entonces tú no quieres que hagan nada no no sí quiero que hagan lo que no quiero es que cualquier funcionario encargado de hacer cumplir la ley se porte igual que los delincuentes porque entonces tenemos un problema hay delincuentes con uniforme y delincuentes sin uniforme y eso es una derrota Grave, Es una derrota grave de la apuesta de seguridad que este país esbozó, intentó, abrazó con el cambio nuevo gobierno. Eh, yo pienso que el secretario Durazo, el general secretario y el presidente tendrían que tener con eso hecho una poderosísima llamada de atención. Que hay cosas que se están haciendo mal, repitiendo lo que ya sabíamos que estaba mal. Oye, pero no te da la impresión,
4: Emilio, que, que este dicho en función de la información que uno tiene, ¿no? También es eso. No sé si tú tengas algo más como para poder eh, leer mejor las cosas. Este, en función de lo que de lo que hemos visto, aquí no hay acuse recibo de nada incluso oh. el secretario de la defensa dice que, que eh, ellos no grabaron que se apagaron las cámaras pues cómo se apagaron las cámaras entonces quién grabó a quién metieron ahí para grabar porque te digo el padre de familia Raúl III nos dice que un soldado le dijo mis compañeros actuaron mal y me dio el V.S. eso nos lo dijo anoche textual no, pero, al aire y en vivo
5: pero además que el general secretario nos diga que apagaron las cámaras eh, es peor o sea diríamos eh, Javier no es un atenuante, claro, es, una es un agravante. Claro, tienes toda la razón. Porque, ¿cómo así que apagan las cámaras? Pues no, o sea, los protocolos se hacen justo, por ejemplo, con independencia de estas personas, para que luego el ejército o quien corresponda pueda revisar qué se hizo mal para que no se repita. Mm. En estos casos hay una situación dramática de una familia, sin duda, que nos indigna, nos duele, nos conmueve, pero lo que tendría que estarnos diciendo el general no es que apagaron las cámaras, sino cómo nos garantiza que no vuelva a pasar. Entonces, a mí, lejos de decir, uy, qué alivio, ¿no? Eh, no, no, uy, qué mal. Uh -huh. O sea, y qué peor, porque eh, además es una mentira. Porque ya lo dijo el, el papá del muchacho, un militar se murió dio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces, estamos con dos dilemas. sí. Está mal que se haya hecho, porque ni siquiera tenemos condición de revisar procedimientos y protocolos para que no se vuelva a hacer, sí. y alguien está mintiendo de la ecuación. Claro. Pero el caso es que el papá tiene un video eh, donde hay una ejecución extrajudicial, literalmente, eso se llama homicidio. Sí. Así
4: a ver, este, para cerrar este tema, aunque tú y yo sabemos que todo está interrelacionado, pero para cerrar el tema este, del que hablamos inicialmente, Emilio, te pregunto. ¿Qué tanto eh, puede trascender a la gestión de López Obrador? O, ¿O qué presumes que va a pasar como si nada? Eh, ¿qué, ¿Qué supones que puede pasar si el presidente pues dice bueno, pues así pasó y vamos y vamos a castigar y un, se lo lleva el viento no el asunto? ¿Qué piensas?
5: El, el presidente y su equipo tienen dos posibilidades. Ajá. Si encabezan la indignación, tenemos entonces posibilidades para que de este dramático hecho haya por lo menos un aprendizaje para que no se repita
6: uh -huh.
5: y entonces se coloque en una posición distinta a los gobiernos que él ha tanto criticado, Peña, Calderón y sucesivos, pero por lo pronto estos dos. Estos dos. Si el eh, presidente y su equipo encabezan la negación, eh, infelizmente esto se va a repetir cada vez más dramático, y eso va a erosionar aceleradamente la credibilidad la confianza en este gobierno.
4: Mm. Bueno, a ver, punto y seguido, que no aparte, eh, Emilio Álvarez y Casa. está ¿Alcanzas a apreciar que la CNDH está vuelta loca, para decirlo menos, con el caso igual y más con lo que hoy se informó en Excelsior de renuncias de visitadores?
5: Sí, sí pienso que... mira cuando la Agenda de Derechos Humanos y la institución nacional no es qué pasó en Evo Laredo, sino qué pasa el interior de la CNDH, algo está muy mal. En los últimos meses, las noticias principales que ocupan la labor de la CNDH no son sus pronunciamientos, no son sus recomendaciones, no son sus posicionamientos. En las últimas meses, las dos noticias principales de la CNH tienen las siguientes características. Característica 1. Silencio y omisión. Característica 2. Sucesivos escándalos eh, de despidos, de acosos y ahora incluso hasta de ajuste de cuentas con el personal. Eh, está muy mal que la agenda pública de la CNH sea lo que pasa al interior de la CNH y lo, lo que la CNH hace para defender a la gente. Si la nueva administración, encabezada por la señora Piedra y su equipo, consideran que hay personas que pudieran no cumplir los estándares de un servicio profesional, consideran que eh, no hay el buen desempeño, tienen que darnos la evidencia profesional de que hay una evaluación, de que hay una revisión, de que el desempeño de un servicio profesional no es el adecuado, y luego entonces decir con mucha calma y claridad que están haciendo una profesionalización de la institución no una purga de la institución eh, por supuesto que todo el mundo puede mejorar las instituciones no tengo duda ¿eh? Eh, déjame darte un ejemplo, sí. es dichoso es, 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 son desagradables las, las eh, comparaciones pero a veces necesarias cuando yo estuve en la sede HDF la recibí de Luis de la Barrera se quedó el 96% de personas fueron sus asesores y los titulares bajo un principio todo uno tiene su chamba cuídele y no la pierdan lo que hoy estamos viendo en la CNH y el caso iguala, es que se quiere hacer un nuevo informe luego entonces es el que hicieron los anteriores son los más malos de Malilandia, por lo tanto hay que despedirlos y borrarlos del mapa uh -huh. hemos visto una <risa> los conflictos laborales que son inaceptables en cualquier parte, pero más en una institución que cuide, tiene que cuidar los derechos humanos, entre ellos los laborales empezando en casa Javier eh, déjame decirlo de otra manera el lombus person el titular de la CNH sí. eh, es una magistratura moral Javier eh, el, el poder de su actuación tiene que ver un poco como en aquella cosa de que no solo es importante sino se le cree lo que dice Claro. Estos conflictos que está teniendo la CNH sí. están erosionando la autoridad moral, pero como, como, como huracán en la costa, pues. Uy, uy, eh, no, ah, no, 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 no toca, no corresponde.
4: Sí, sí, sí. sí. Oye, a ver, eh, este Emilio, eh, eh, todo esto eh, entiendo que son temas que están en la mesa y cuando digo eso, quiero decir que yo tengo la impresión de que no están resueltos, por más que estén ahí en la mesa, y estoy pensando en, por ejemplo, en que el presidente no quiere ONGs, en el, que el presidente no atiende, eh, digamos, como de una manera respetuosa, la CNDH, me preocupa COFEPRIS, eh, me preocupa también todo es tan en la mañana en contra de Animal Político, en contra de México Evalúa. Y estas, estas instituciones, estas organizaciones, por cierto, sé que lo sabes, Emilio, no han respondido y han contestado a lo que dijo el presidente puntualmente, pero el presidente y su equipo no hacen acusos de recibo y esto corre y corre y corre como si fuera lo que dijo el presidente y no importa lo que dicen otros sea cierto o no.
5: Infelizmente, eh, eh, la película que nos quiere divulgar el, el presidente en sus mañaneras y otros mensajes de comunicación. Es eh, una película en blanco y negro. Eh, hace tiempo ya no se utiliza esa película. De hecho, estamos en el mundo digital. Ya ni película se usa. Eh, que el presidente nos quiera construir una narrativa donde solo son buenos aquellos que están de acuerdo con él. Y eh, creo que es un error. Y lo digo, con, como dice nuestro presidente, con todo respeto. ¿Y por qué es un error? No solo porque es injusto, por ejemplo, hoy con Animal Político México Evalúa, sino porque también es injusto con nuestro propio proceso democrático. Muchas de las cosas que hemos logrado avanzar, han tenido que ver con periodistas que se la juegan en un país que es de los más peligrosos en el mundo para el ejercicio del periodismo, con defensores de derechos y defensoras de derechos humanos que se la juegan, con mujeres que se la juegan, y que el presidente salga a desacreditar de esa manera, no solo los pone en una situación de riesgo, sino los pone en una situación de ataque. Muchos seguidores del presidente entienden como banderazo, como foco verde, como permiso para matar, atacar a las personas que el presidente ataca y señala y eso es extraordinariamente peligroso lo hemos visto con directores de periódicos, con periodistas, con organizaciones ahora uno se pregunta ¿para qué se pelea el presidente con las mujeres? con la sociedad civil con el mundo de la cultura con el mundo del arte con el mundo de la prensa ¿qué, qué necesidad tiene el presidente de pelearse? si hay de errores, desvíos, enívocos, en todas estas áreas, hombre, eh, se pueden iniciar los procedimientos que correspondan, se pueden hacer los señalamientos pertinentes, pero las generalizaciones, ¿no? Así, descalificación de plumazo a todos no nos ayudan. Y tampoco creo, honestamente, que haya, como dice la Relatoría de Libertad de Expresión, una correspondencia de poder entre un presidente que tiene todo el aparato, todo el medio, y un medio, por ejemplo, como animal político, por favor este animal político está haciendo una campaña de suscripciones para mantenerse
3: uh
5: -huh. y, y, y de suyo yo invito a quien nos escucha que si están a favor de la libertad de expresión la mejor manera es suscribanse al heraldo suscribanse a Animal Político, suscribanse a Reforma a todos los que el presidente ataca tenemos que mantenerlos sí. y que se mantengan de las suscripciones de la gente porque si el presidente encabeza los ataques por ejemplo, la gente que de por sí es difícil encontrar a público.
4: Eh, te estamos perdiendo, este Emilio. ¿Me escuchas? ¿sabes? Ahí te escucho bien, ahí te escucho sí. bien.
5: Eh, que la gente que da publicidad, no vaya a pensar que diga, no vayan a enojarse en el gobierno porque pagó publicidad en tal al medio. Eh, este es un momento bien importante para que todos desde la sociedad civil mantengamos a los medios críticos, mm -hmm. paguemos la suscripción, lo mejor que podemos hacer es decirle al presidente, presidente, usted sí tiene, por supuesto, derecho a, a dar su opinión, pero no tiene derecho como presidente de la República a atacar así. Es es un uso desmedido de su recurso y de su posición. Y eso lo dicen todos los organismos internacionales de libertad de expresión. Es, es un... Eh, ¿Cómo decirte? Está erosionando, está... Debilitando nuestro tejido democrático, que de por sí no es el que apantalla a los japoneses, ¿no? No, ¿sabes? Sí. No no es que nos vengan a copiar las buenas prácticas, ¿no? Ajá. Eh, yo lo que espero es que el presidente López Obrador encabece una transición de corte democrático. Y yo le tomo la palabra al presidente. Órale, pues, usted quiere pasar a la historia. Ok. Pase a la historia como el hombre que consolida la democracia y sus reglas y su término de relación. No pasa la historia como el que erosiona las condiciones de la democracia. porque es malo de, eh, debilitar la libertad de expresión? Porque la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Si nos falta ese oxígeno, se debilita nuestra ya de por sí democracia. Haga cuenta usted que la democracia está en cama medio maltrechona y necesita oxígeno. Y llega un visita a cama y pisa el, la manguerita del tanque de oxígeno. Ajá. Uh -huh. Bueno, entra menos oxígeno. Pues claro. Entonces, yo le tomo la palabra al presidente. Vamos, órale. Encabecemos la construcción de un México democrático, libertario, con derechos y libertades para todas y todos. Pero encabece ese esfuerzo, presidente. No 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 nos debilite, pues, no nos ayuda. Uh -huh. No no guarda correspondencia. Claro que me interesa un México de futuro donde la gente puede decir lo que quiera sin temor a represalia alguna incluidos del presidente.
4: A ver, un asunto final. Déjame plantearte. este eh, lo que Ante lo que estamos es también ante una cierta paradoja. Porque mi impresión, me, si me equivoco me dices Emilio, es que cuando el presidente estaba en la oposición o era candidato, él mucho de lo que hizo fue sustentarse en lo que las ONGs hacían. Y las ponía sí. incluso como referente, las citaba,
5: tomaba,
4: tomaba su información. Y eso servía para darle con todo al señor Peña Nieto y al señor Fox y al señor este, Calderón. Calderón. ¿Y qué supones que cambió en el camino? ¿Qué, qué, ¿Qué pudo cambiar de este apoyo a las guarderías? Bueno, las guarderías nunca habló de ellas, pero era evidente que, la, que su, su equipo estaba a favor de las guarderías. ¿Qué pasó con las guarderías? ¿Qué pasó con las ONGs? ¿El impulso con la prensa, prensa crítica? ¿Qué supones que pasó? Digamos, no es una pregunta tan obvia, ¿eh? porque no. en lo que está pasando está bastante fuerte. ¿no?
5: Mira, yo creo que el, el, el presidente está eh, muy ocupado en la idea de, de cómo sacar recursos públicos de donde encuentra para sus programas sociales.
6: Ajá.
5: Y considera que eh, hay una serie de excesos de una especie de aparato burocrático y que todo el entramado de financiamiento que se fue construyendo durante años es una especie de aparato mal hecho. Y él no tiene tiempo para arreglarlo. Entonces, corta todo de machete. ¿Sí? y empieza a construir uno nuevo. Eso lo que hace es que arrasa con buenos y con malos. ¿no? En el mundo de la cultura, pues, buenos y malos. En el mundo de la sociedad civil, buenos y malos. En el mundo de las mujeres, de las guarderías, de los albergues, buenos y malos. Nos han dicho que había corrupción. Hasta la fecha no sabemos ni dónde ni quién, lo cual sería extraordinariamente útil, porque si hubo alguien que cometió un exceso, pues que pague por eso. ¿No? pero me parece que el presidente está abrazando un pragmatismo extremo que lo está llevando a una serie de decisiones en el ánimo de la austeridad máxima, pero pienso que ya está llegando a un nivel que yo llamaría austericidio. O sea, está debilitando de tal manera programas, acciones, que no eran solo del gobierno, sino que fueron fruto de muchos trabajos y luchas sociales, que entonces está debilitando la cosa pública, la agenda pública, los intereses públicos. El interés del país, entonces, no es solo el del presidente. Y por supuesto que nos interesa que no haya pobres, por supuesto que nos interesa que no haya corruptos y corruptos, pero la forma en que el presidente está actuando está llevando a una serie de conflictos, en mi opinión, algunos de ellos innecesarios, eh, y también injustos, como decía al de inicio, porque eh, el presidente olvida toda su lucha democrática. Y yo no quiero creer, me, me niego a creer, que el componente del poder y del gobierno sea el veneno aquel que nos haga que el personaje se trague a sí mismo. El personaje presidente se coma al personaje luchador social. Sí. Estamos en año y medio de gobierno y ya estamos en estas discusiones. Si no se pone buena nota, al año cuatro no te quiero platicar cómo va a ser la discusión. Sí. Bueno. Pero eh, no es... No, lo, lo, nada más termino. López sí. Obrador
7: no es el centro de la historia, ¿eh?
5: Sí. No, no. El presidente, el presidente se va a ir. Sí. Antes o después. Eso sí. no tengo duda.
4: Sí. El,
5: el, el tema de la historia es el país que nos deja. El país que tenemos y el país que queremos construir. Uh -huh. Y esa historia la construimos todas y todos. Emilio Álvarez y Casa, te mando un gran, gran saludo y el
4: agradecimiento que hayas estado con nosotros.
5: Solo quiero hacer una postilla. Muy aparte. Lo sé, lo sé. Con independencia de que tenemos directivos sí. rufianes que no nos representan. Claro,
4: claro, sí.
5: <risa> claro, que yo lo claro, sé. Yo me eh, quedo, eh,
4: me queda claro. Y reconozco, eh, reconozco dónde están unos y dónde están los rayados.
5: Puedo decir que las chivas y la máquina hemos tenido la misma enfermedad. Vidas paralelas. <risa> de, de, delincuentes de, de, eh, diferenciales que no nos representan. <risa> Un abrazo, hasta luego, Emilio. Abrazo, Javier. Que muchas, ya. muchas gracias.
4: Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: le fui a llorar a un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar y él dijo juan brujo te voy a aconsejar favor de ahora a las
4: 17 con uno en la hora del centro bueno si alguien eh, sabe lo que pasa en la televisión de siempre este no solo eh, no tiene que ver con su edad, por cierto Sino por todas las experiencias que ha tenido De carácter laboral, creativo Y conocer gente que estaba en la tele En una etapa en que la tele Pues a veces se hacía como se podía Tal cual, pero tenía un efecto Así le diría, expansivo Es Luis de Llano Macedo ¿Cómo estás Luis? Te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado?
8: Ay, muy bien, muchas gracias Qué gusto saludarte y a tu, tu audiencia Y todo, felicidades por todo tu trabajo
4: No, pues mis felicidades a ti Bueno, eh, a ver Luis ¿Trabajaste con El Loco?
8: Mira, yo casi viví con El Loco, porque fue un gran amigo de mi padre. Sí, claro. Desde, bueno, desde que tengo memoria. Yo recuerdo que mi papá lo quería muchísimo, igual que él a mi padre. Creo que la última vez que los vi juntos fue una vez que hicieron un homenaje a mi papá en un evento en Acapulco de Telenovelas y... Tengo foto de las calvas de mi papá y de, y de Loco Valdés que saqué por atrás del coche. Porque los dos se veían muriendo de la risa. Pero creo que fue una relación entrañable, ¿no? Porque mi padre conoció a Manuel Valdés, a Loco Valdés, y lo conocía como Manuel Valdés. En Televicentro, yo creo que fue en Televicentro, ¿no? no fue en la W. Y hacía todo este tipo de locuras que hacía él en la televisión, porque improvisaba todo, ¿no? Empezaba con variedades de medianoche, luego variedades de mediodía operación jaja todos esos programas que la verdad le daban una mexicanidad a la televisión muy especial porque sí. pues te mantenían, no los veía tanto como que les escuchabas no era como que había eso, y recuerdo que el nombre de loco Valdés mi papá me dijo un día que, un día le dijo está usted loco Valdés y se le quedó loco Valdés <risa> o sea que viene de tu papá eso no lo sabía eso, eso me lo dijo mi papá una vez sí. está usted loco Valdés pero, eh, Manuel Valdés y mi papá ya congeniaban muy bien y todas las comedias musicales que hacía mi padre lo invitaban, ¿no? Desde, sí. Oh, a ver, de Rin, Rin, Llamar, amor. Siempre tenía un, un papel para, para Manuel Valdés y obviamente, pues, este, un gran cariño de, de parte de los dos porque se congeniaban mucho. Fue de, los, de la época de oro de la televisión que yo viví. Yo era charito, imagínate.
4: ¿A qué, hora, ¿a, a qué edad entraste a la tele? Pero no, espérame, no, 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 no me digas si acompañar a tu papá o... ¿O a tu mamá? No, no, no. ¿A qué edad entraste a trabajar? ¿Un día que recibiste tu primera quincena? ¿Qué edad tenías tú, Luis?
8: Bueno, mira, yo empecé a trabajar en las vacaciones. Yo vivía en Estados Unidos.
4: Sí, recuerdo. En California, en, ¿no? en California, ¿no? En California.
8: Primero empecé, estaba yo en la Universidad de Houston. Sí. Y en los veranos me iba yo a San Antonio y era yo camarógrafo, ah, la sí. Cables, sí. operador de videotape. Bueno, todas las cosas que te puedas imaginar, ve por café. Entonces, todas las cosas del mundo. Y empecé a trabajar en una cosa que era Spanish International Network queda lo que era el canal, el canal 41 de San Antonio, uh -huh. luego cuando terminé la universidad, me, me venía los veranos a México, y trabajaba de office boy, aquí no queda Teleprogramas Acapulco, te, claro. productora de teleprogramas, hice mi servicio militar con todos los técnicos de Televicentro, ¿no? <risa> entonces ahí en la Ciudadela marchábamos los sábados, y me acuerdo que era la feria de la manzana, ya te imaginas los breaks que pasaban con la manzana y la sidra, ¿no?
4: Sí, claro.
8: que lo hacía muy interesante porque todos eran camarógrafos, operadores de, de técnicos, de todo. Y luego me fui a la Universidad de Houston y seguía yo trabajando en diferentes canales. Ya terminar la universidad me fui a, a Los Ángeles, al canal 34 de Los Ángeles, que era KMX, que era el canal insignia de esa parte. Y entonces ahí seguí trabajando como director de programación. Entonces ya hacía noticieros y hacía programas pequeños de eso y hacía reportajes y todo. Y me hice muy amigo de otro de los socios de la estación Entonces yo filmaba todos los fines de semana con una cámara de 6 milímetros todos los conciertos de rock que había Ajá. en la costa eh, oeste de, de Estados Unidos. Frank Pauz era el dueño de un ya toqué el millón dólar. Sí. Ese hijo era uno de mis mejores amigos. Entonces, cuando llego a México en el año 69, me dice mi papá: Mira, hijo, aquí no vas a ser un junior cualquiera, aquí vas a trabajar desde abajo. Dije: <risa> No, papá, tampoco, ya estuve trabajando desde abajo. La sabés. verdad,
4: ya tengo chamba antes. <risa> ya, ya me
8: hiciste hacer todo eso, sí. ya sentí el piso y barrido, que tú quieras. Entonces me devolví de este, alguna forma director de promoción del canal 5. Fíjate, eso me Oye, era, era
4: una cosa que se llamaba promoción central, ¿no?
8: Ándale, porque empecé con el canal 5 y hice una, una imagen corporativa del canal 5. Oye, esa fue oye, importantísima,
4: es que, Luis. Oye, pues es
8: que ese 5 era como un pato así, ¿te acuerdas? Claro. oye,
4: todo? y tenías una frase, creo que en tu, a ver si me, si no me equivoco, que tenías una frase ahí en tu este en la puerta de tu de, de tu oficina, o algo así como que era: somos una dictadura pero cariñosa o algo así. Ah, sí,
8: tienes razón, sí. <risa> sí. Pero es que, bueno, es que ya sabes, como en la, en la televisión de entonces era de, era gloriosa. Sí. en los años del telestema mexicano que es la época de oro y yo decía el canal 5, luego hice el canal 2 luego hice el canal 4 y luego pues me dio por hacer también programas de, 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 de televisión y luego hice a Vándaro y de Vándaro, pasando pues, ahí hice un programa con Sardudovski, que era mi, sí. o mi DJ, él era el que presentaba los videos sí. y hablábamos de cosas raras como ecología y el pelo largo y el rock
3: y <risa>
8: todas esas cosas. Y luego viene a Bándaro, y de Vándaro, pues te imaginas toda la historia, me volví como director productor. Entonces un día mi padre me dice, Oye, hijo, me voy a cambiar al, ca al canal 8. Ah, Ay, digo, papá, pues qué buena onda, felicidades ¿Cómo que felicidades? Te vienes conmigo Ah,
3: Somos, caray, caray, Cuando es yo, pues,
8: pues estaba yo joven, empezó la guerra civil en España A las dos semanas que se declaró la guerra Estaba yo con, mi, con tu abuelo en el frente Así que te vienes conmigo Y ahí voy yo con mi papá al frente y entonces empezamos lo que era el Canal 8, que armó un escándalo increíble porque sí. subió el rating del Canal 8 a una
4: cantidad que, incre, increíble, ¿no? Bueno, sí, era tele. Sobramos. Oye, ya, y ahí al, el, eh, nunca tuvieron la tentación de llevarse a loco, ahí para allá al Canal 8, ¿y qué, y pues, ¿qué no? hiciste? ¿Qué pasaba
8: mientras con el loco? Mira, el loco seguía haciendo cosas con Navarrito. Navarrito era un programa claro, que, claro. que le llamaba El Niño, sí. porque tenía muchos programas Navarrito, y tenía Ensalada de Locos, y tenía La Carabina de Ambrosio, y el loco pues tenía sus programas. Yo me acuerdo del loco, que yo le iba cuando llegaba yo a visitar, me metía al foro, porque yo visitaba a mi papá cuando yo, cuando yo era muy joven, y mi papá dirigía cámaras a veces los días sí. de semana, hacía los Domingos seres y yo sentado y eso, agua ¿no? y, y los foros pues eran en blanco y negro todavía, con unas luces quedan como de cine, y un calor vale. en el foro, y se descomponía una cámara, y tenían que hacer el programa con una sola cámara, imagínate, uh -huh. entonces era, era el mexicano, improvisaba de una manera increíble todo, y el loco, pues yo me acuerdo que un día se armó un escándalo, porque llegó el loco... Y tenía sueño y se durmió todo el programa Se acostó y se durmió <risa> Entonces el programa entero pasó Y el loco ahí seguía dormido no Pero pues te vi mil anécdotas con él Y me acuerdo de esa canción que tenía ¿sí? la del el, el witchcraft Doctor, no sé cómo se llama Doctor de, uh, y, uh, ah. ah
4: sí, claro, sí, sí, sí
8: Mi papá hizo la letra en español Mira, y él la Porque cantaba Él la cantaba Sí, la cantó y yo creo que a mi papá Le gustaba mucho hacer comedias musicales y hacía las traducciones, y hacía las traducciones las producía con la señora Cárraga y las dirigía, y todavía estaba el loco Valdés, entonces el loco era como parte del mobiliario de tu casa, ¿me sí. entiendes? entonces fue una persona
4: increíble. Oye, a ver, esta parte, yo decía al inicio Luis, no sé si lo compartas, en sentido estricto era, te pregunto era un es, una especie de, de lo que hoy sería un estandopero o algo así
8: Pues mira, en esa época no, no, no porque nunca decía algo no sería así
4: Sí, el es que pero es cierto. para
8: tener éxito tiene que insultar al público. ¿Estás dado cuenta? Sí, si sí. no les mientan la madre o les dice tal cosa, el público como que lo ve como que antiguado, ¿no? Sí, claro. Él, él, era un, él improvisaba todo lo que hacía. Lo, el problema de loco es que cuando hacía una cosa más seria no seguía el guión. Escribía el guión que él quería y decía lo que le daba la gana. Pero tenía un ingenio increíble porque lo, lo arreglaba, ¿no? Ahora... Yo siento que el loco se superó muchísimo porque ser hermano de Tintar no debe sido una cosa fácil. Claro,
4: ¿no? claro, tienes razón. Oye, y, y también Don pues, Ramón, ¿no? Que luego se hizo muy famoso.
8: Don Ramón también, y este yo creo que pues era, pues realmente es lo que hemos perdido también mucho en nuestra televisión: esos actores, esos comediantes, esa gente que. Pues que ya no están, ¿no? Los, los primeros actores de la televisión sean los maestros de los actores, ¿no? Yo creo sí. que cuando mi padre empezó la televisión en el Canal 2 no tenía actores, Todos estaban en el Canal 4. Entonces fue a buscar actores a los teatros y en los teatros agarraba actores españoles, porque los del cine no querían venir a la televisión. Les sí, no. parecía como que una una, una forma de denigrar su trabajo. ¿no? Claro, de, de
4: rebajarse. O
8: sea, no Y no tenía técnicos tampoco. Mi mamá se paraba afuera de Aurea de Chapultepec 26 o 18 a reclutar. El que pasaba le decía, a ver tú, ¿sabes lo que es la televisión? Ah, pues sí, la, más o menos. Porque no no había ese movimiento. Entonces, a ver tú, camarógrafo. Tú floor manager, tu wow. operador de boom Y así reclutó hasta que todo un foro Todo un estudio Y luego los actores empezó a hacer teleteatros Y la televisión era en vivo Imagínate lo que
4: era en vivo ¿Por qué, por qué supones, eh, Luis En esa época en que tú hacías cosas en la noche También, que tuvieron gran éxito ¿Por qué, por ejemplo Un programa como en Sala de Locos ¿por, ¿Por qué supones que tuvo tanto éxito este, A pesar de que era un programa Que en el fondo tenía algo de caos ¿no? Cada quien hacía lo que quería
8: pues porque el, el, en ese momento el mexicano vivía, pues, estaba viviendo una época muy muy diferente, ¿no? Tenía unas cosas, tenía otra forma de vida, y entonces la comedia en la televisión era muy importante porque había una barra cómica. Claro. Una barra cómica que tenía... Definida. Sí, sí, definida. Entonces lo mismo estaba este, Raúl Astor haciendo La Cosquilla, que estaba obviamente Navarrito haciendo Salas de Locos, o estaba al mismo tiempo haciendo la secretaria o mi secretaria entonces había una una tradición en la televisión porque hacían barras uh -huh. entonces la gente se acostumbraba a lo que llaman en inglés el carry over no uh -huh. tú te acostumbrabas a saber que el martes ibas a ver a Fulano y el miércoles a Sultano y así había la variedad de artistas y y la comedia pues era como muy carpera también no sí sin meterse no se metían con políticos no se metían con la gente era un humor muy muy a veces hasta muy inocentón pero pues funcionaba, yo me acuerdo que los discos de risas que ponía el, el, el señor sí, que luego se el mero mero del sí. sindicato de trabajadores eterno tierno que lo llamábamos era como jalar el excusado no <risa> <risa> tenía como una, como un rayo sí. de tormenta o algo
4: sí, claro que
8: les ponían discos de risa para que pues, la gente se riera y no no es como los amigos que tenían computadoras ya especiales para meterle risa a los programas como hacen sí. pero pues era una televisión que casi era en vivo Sí. Entonces, esa televisión tenía la, la, la magia del vivo, era improvisarlo, ¿no? ¿no? No. Yo, cuando llegué a hacer televisión, empezaba la televisión a color realmente. Claro. Me tocó hacerla en México 68, donde fue la Olimpiada, ¿no? Que fue El la 70, primera vez,
4: ¿no?, que se transmite un juego Olímpicos a color.
8: Y a mí me tocó llegar a hacer México 70, entonces yo era director de Unilaterales, se llamaba, ¿no? Entonces llegaban los productores de otros canales y hacían un, un, un programita antes de que empezara el, el partido, ¿no? Sí. Y era muy interesante porque llegaban los pues, gringos, llegaban alemanes, franceses, y hasta eso me acuerdo una vez que llegó un inglés, Hijo, chocantísimo que me decían así con unas pretensiones. Ajá. Pues mira, lo que quiero hacer es que tal cosa de la cámara 1 con el globito, luego disolvencia de la cara de la mujer, que está del lado derecho, <risa> sí, la y luego la bandera. Hijo, le dije a los camarógrafos, oigan chavos, aquí tengo un señor bastante chocante, así que la cámara uno, tú vas a hacer esto, la dos, tú esto, ensayen todo hasta que nos pegue el satélite.
4: Sí. Y
8: cuando llega la hora del satélite, ¿qué crees? Que el inglés se congeló. ¡No! Oye, de repente pa, pensó, oye ¿cuántos pa, millones?
4: ¿Para tus pulgas, mi querido Luis? No, pero <risa> lo increíble es que los técnicos lo sacaron de memoria. Sí. Oye, a ver, una, una cuestión sobre esto. La, la relación que tú tenías, que tenía tu papá y que tenía Loco Valdés, con, sin comparaciones, Con ahora sí que con el dueño del balón, con Emilio Oscarraga, pudo haber hecho las cosas también a la hora de la pantalla diferentes, las hizo como las vimos, en donde había una especie de permisibilidad, por más que de repente se van uno que otro trapazo?
8: Pues mira, lo que pasa es que en, en, en la televisión, bueno, en esa televisión siempre ha habido un, digamos, un, un, un juglar, pues vamos a decirlo, sí. ¿no? Siempre ha habido un bufón, un juglar que se pone el favorito de, de los vayas, vamos a ser honestos, ¿no? El Ojo Valdés fue muy favorito del señor Azcárraga por muchos años, porque lo mismo hacía programas de televisión, que cuando había reuniones o fiestas pues, con los publicistas o los anunciantes, pues el loco era una figura importantísima, ¿no? Sí. Que luego con el tiempo tuviste que han surgido muchos comediantes que han sido como de moda, ¿no? Sí. Y, y han funcionado muy bien. Pero la verdad es que cuando mi, mi papá le tenían mucho respeto, porque era un señor muy, muy, pues, muy humano, muy serio, pero pues, sabía muy bien lo que quería, ¿no? Y esta improvisación de Manuel pues o A la gente le gustaba, ¿no? Decía, oye, es que este es, no, no es el típico comediante de, de radio, ¿no? era uno Es un producto de la televisión 100%. Exacto, claro. Y eso es lo que le dio la magia me acuerdo cuando ya hacía programa de Paco Stanley? Sí, claro. Que la verdad, pues yo, yo decía, híjole, yo no puedo creer lo que era pasar por una tortería o una taquería a las 4 de la tarde que no estuvieran viendo el programa de Pacatela. ¿Cómo ves? Porque no es que lo vieran, lo escuchaban, fíjate. Sí. La televisión mexicana... Aparte de, de llamar la atención Pues era de escucharla Y las telenovelas, pues la gente le hablaba a la televisión Les decía No, no, te está engañando Te está engañando sí, dos veces. Sí, sí. Y ahora no nada más cuando, cuando ves el fútbol ¡Tira! ¡Ya sabes que tira, idiota! ¡Tira! Right. Pero el, el, la televisión te hacía reír y te hacía llorar ¿cierto? ¿Se
4: cierra una etapa con esto? ¿O qué, qué, qué piensas?
8: Pues yo creo que sí Porque van a surgir muchos comediantes Van a surgir muchos mucho, que tiene que haber humor, tiene que haber gente sí. nueva, pero que tenga ese poder de improvisación que tenía él, porque él, pues no se, pues no se metía de quién eran sus fans, número uno eran los camarógrafos.
4: Claro, es cierto.
8: Entonces, que le sí. reían todo a los técnicos, entonces les echaba agua, o, sea, o de repente se ponía de camarógrafo loco, inventaba cosas, esas de tener sus marcianitos de Pichicuazi. Sí. Cupertino Gomercindo, no, algo también. así, sí con eh, Colofox, Colo que tenía en sus, claro. en sus cejas, así increíble. Y yo, yo lo, lo quise entrevistar hace dos años, que quería hacer un programa especial en homenaje a él. Y fíjate que te lo voy a mandar un día, porque hice testimonios de, de sus compañeros, como Sergio Corona y Alejandro Suárez, el Pollo, de César Martínez, Macaria, de sí, 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 sí. Angélica María, de Ajejo, todos los escritores, y todos íbamos a hacer un programa con él. Y a la hora de la hora de la hora que se nos enferma ah pero si sí estaba empezó... dispuesto, sí él estaba dispuesto, él quería pero ah, sí, claro. no y la verdad es que yo tengo la foto de él cuando estuvo cuando iba a hacer el programa y el pobre pues sí sufrió bastante al final porque pues pues le dio un, un cáncer cerebral y sí empezó a perder peso y ya lo había superado una vez pero pues todos como como me decía a mí don Antonio Aguilar Luisito ¿Sí? cuando llegas a la cima es que ya estás de salida, búscate <risa> otra montaña
4: híjole qué horror Oye Luis, pues este, yo espero que estés bien. Este, Muchas estoy... gracias. ¿Estás haciendo otro libro o algo así, me dijeron? ¿O esa cosa? ¿O oh, me, me la inventaron?
8: ¿La qué? ¿Que estás, está haci... teniendo... ¿Estás
4: haciendo otro libro o algo así o no?
8: Ya terminé mi tercer libro. Ajá. Y, te, y te lo voy a llevar porque Órale. es un libro que habla sobre la, la República Española en México, los exiliados. Ah, <risa> está
4: bien. A ver si lo, llama... lo hacemos algo a al, en claro, la tele, ¿no?
8: Te lo mandaré porque habla mucho de. Se llama. Transatlánticas de batallas, amores y otros exilios sí. Entonces hablo de toda la, la vida de mi abuelo en general en España Perdiendo la guerra Y luego mi padre pues también en España Vineando a México Cómo empezó la, la radio Cómo empezó la televisión ¿Sabes que mi papá escribía el monje loco en la XQ?
4: No, no lo sabía Así,
8: Mi padre empezaba sé, y decía Sé, sé que, que tu que papá estudias... hizo,
4: hizo hasta Deporte B Con eso te digo todo Con,
8: con José Ramón Fernández <risa> sí. Inventaron el Deporte B y sí, eh, cuando estaba en el canal 13 es que claro, el papá claro. era un quijote mano donde sí. todo andaba entonces en este libro vas a conocer la el, el verdadero lado de don luis de Llano palmer sí. de mi abuelo el general de entonces el libro está está contesta eso de una forma en que ellos cuentan su historia no la cuento yo
4: sí entonces,
8: Luis te mando
4: un gran saludo sabes que por yo acá, sí, por, acá damos, sí. por acá andamos por acá te veo
8: mucho te veo mucho ahí en Heraldo, eh, eh yo veras.
4: no sabes lo que te lo agradezco Luis
8: no, te agradezco mucho, un gran saludo a tu audiencia y que ojalá pues esto haya sido unas palabras diferentes a todas. Sí,
4: bueno, pues ya sabes a quién busco uno, no te hagas.
8: Okay. <risa> Órale. muchas gracias. Hasta,
4: adiós, okay. cuídate mucho Luis, Luis de Llano Macedo, productor mexicano de televisión que se destaca. Bueno, Luis de Llano, yo sé que mucha gente lo sabe, pero hizo hizo timbiriche. Tires ese trompo al uña, como dicen. Pero hizo muchos programas de televisión hizo, a ver, yo les diría, es el organizador de un festival de rock. Yo creo que el más importante, o por lo menos el más emblemático de la historia en el país, que es eh, Avándaro. Un, un hombre ahí como que se jugó muchos tiros, además. Yo, yo hubo un momento en que decía, ¿cómo hace estas cosas este cuate? Y hemos, a lo largo, por diferentes razones, así, pum, tenido que ver, y hemos platicado mucho, este, él me ha dado razones. Leí su libro con mucho detenimiento sobre muchas cosas que él hizo. Y yo creo que es un hombre que tenía que ver con la televisión que se hacía en ese tiempo. Y a lo mejor yo le voy a decir algo, eh, como suele pasar. Esto ya cambió muchísimo con la televisión. Todos lo sabemos. Ya cambió muchísimo. Pero hay cosas que siguen siendo una especie de ABC. Hay cosas que tienen que ver con la comicidad, hay cosas que tienen que ver con el drama, hay cosas que tienen que ver con el deporte, que se siguen manteniendo y se mantendrán aunque tengamos infinidad de plataformas. Y yo no sé si, este, si, si yo fuera dueño de una televisora a lo mejor lo contrataba. A ver cómo ve las cosas hoy, porque es un tipo que se ha sabido reinventar varias veces, no una vez, sino varias veces. Pero bueno, esto es lo que le cuento y son ahora las 17 con 20 en la hora del centro, en este día, que es día 28 de agosto de este 2020.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, mire, ayer eh, tuvimos una conversación, punto y aparte, eh, ayer tuvimos una conversación eh, que, que la verdad que, que fue, a mí me parece que fue muy impactante, le insisto que personas que amablemente nos escuchan, desde que le cambiaron de canal hasta aquí, ya no quiero seguir escuchando, porque fue el testimonio del papá de eh, uno de los muchachos que fue eh, asesinado, esa es la palabra, en Nuevo Laredo. Y que conocimos a través de un video que dio a conocer el universal. Entonces, la historia, eh, para que yo no le cuente mucho más, eh, que ayer platicamos con él. Por cierto, hoy en la noche vamos a platicar con los otros dos padres de familia, con el señor Héctor Rubén Garza, papá de Arturo Rubén Garza y con José Martín Núñez, papá de Ángel Agustín Núñez, todos ellos asesinados. Este, y que toda la versión de ellos es que fue el ejército. Pero hay muchas variables. Entonces, bueno, no le cuento más. Escuchemos a Raúl III lo que nos dijo ayer en el Aldo Televisión.
9: Mi hijo estaba tirado en la, en la batea de la camioneta. Sí. Amarrado de manos y pies. Estaban atados. Sí. El médico forense, mi hijo no tenía ningún tiro, señor licenciado. Mi hijo no tenía ni un tiro en ninguna parte del cuerpo. Mi hijo dice se, se ve donde se para tantito de la batea para pedir auxilio. Pero dice un soldado y me dijo un médico forense que lo mataron de dos a un metro fue el disparo que le hicieron a mi hijo, quitándole la vida. En vez de prestarle diligencia, auxilio, no se la dieron. ¿Qué le hicieron? Quitarle la vida. Es lo que me dijo un médico forense, porque ellos venían atados de pies y manos. El soldado que me dio, el buen soldado que me dio el video, fue donde está y está grabando donde están poniéndole las cintas ahí en el Santa, o el que está en el, en el parapeto, como le llaman ellos. Ah, le están poniendo las cintas donde se, se le acaba el cartucho y ya después gritó un soldado, dice, Ey, eh, alto, 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 que ya no disparen, no disparen. Y ya dijo, hay vivos. Y, y ya último contestó el otro soldado, mátalo, alcalo No, señor. Si Oye. mi hijo no es delincuente y como se lo puedo decir al, al presidente de la República, él tiene en las computadoras, él puede checar en la papelería de mi hijo que metió en Monterrey en la Guardia Nacional me deben de ayudar a pagar todos los contaños colaterales, señor, porque no me han apoyado en nada. Yo estoy hasta la chingada de deuda y ellos no me han apoyado. Y yo el coraje que tengo porque yo debo con los prestamistas de a dónde voy a agarrar todos los 75 mil pesos que yo debo. Son 75 mil pesos, se oye un poquito, pero por la yo que yo no tengo, debo demasiado, señor licenciado. ¿A dónde está el gobierno? ¿A dónde está el presidente Andrés Manuel para que me ayude?
4: Bueno, esto es, él hablaba de todo esto porque no había podido incluso, no tenía dinero para materialmente llevarse a su hijo, ¿no? Que ya estaba muerto. O sea, esto le dice parte del asunto. Después de ello, platicamos con Ramón Zelaya, abogado penalista, especialista en inteligencia y procesos de seguridad y teniente coronel Retiro. Y muy bien informado de lo que
6: pasó. Pues evidentemente él trae una línea de pensamiento muy diferente. Entonces, de entrada, esa es eh, una primera aproximación que puedo hacer de este video. Este video es interesante porque ya lo habíamos visto. Eh, este enfrentamiento fue en julio y dos, tres días después en redes sociales. La, la, las dos primeras partes de este video ya estaba circulando. Y como tú hace rato lo decías, la indolencia de la sociedad mexicana es tan grande que nadie se había indignado. Este video desde julio está circulando. La tercera parte fue la que vimos recientemente que salió y obvio hay mucho material para indignarse porque eh, un servidor público de esta naturaleza no puede eh, hacer una aseveración aunque no lo hubiera materializado, sí. aunque no lo hubiera cumplido eh, no podemos pensar y no podemos eh, valer que, que, que un elemento de las Fuerzas Armadas piense de esta manera. Hace rato eh, estuvo fluyendo en diversos medios de comunicación estos periciales de la Fiscalía Estatal de Tamaulipas. Y en uno de ellos dice que ninguna de las víctimas presentaba el tatuaje. El tatuaje es esa marca que dejan los disparos de arma de fuego cuando... Bueno, esto es lo que nos dijo Ramón Celaya la noche
4: de hoy, aquí a través de Heraldo Televisión, vamos a seguir con el tema, los, la ejecución allá en Nuevo Laredo. Bueno, vamos a una pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
2: Voy a empezar a romper corazones Atrás de la raya que estoy trabajando Soy el plaza sésamo del amor Por eso, porque les enseño el ABC El ABC y la abracé
4: 17 pero con sí 30, entramos a la parte final de la emisión de este viernes. Fíjese que, que eh, algo que, que me decía ahorita un tuitero, que porque ya no hablamos del COVID, no hombre, no señor, pero claro que no. Perdón, se me perdió ahorita, querías incluso dar este, un nombre. No, fíjese que no. Mire, le voy a decir qué ha pasado. En la noche presentamos un diario, por lo menos entre 5 y 7 minutos, le damos. ¿Qué, ¿Qué buscamos en la noche? Todo lo que pasa con el COVID en términos de números que ofrece la conferencia de prensa de las 7. Todo lo que vamos sumando que tiene que ver con vacunas, todo lo que significan testimonios, la visión crítica que mm, permite, si usted me lo permite, lanza su servidor y lo que pasa en la Ciudad de México, con un cuadro de los 10 estados de la República con el mayor número de, eh, de casos de coronavirus. Eh, lo hacemos todas las noches. Aquí en la tarde, por lo menos yo le diría dos veces a la semana, hablamos con doctores. Uno es Alejandro Macías, hablamos con él hasta San Luis Potosí. ¿Está en San Luis Potosí? Sí, va Y el otro, o Aguascalientes, ya se me olvidó dónde está Alejandro Macías ahorita, perdón. Pero ¿está en Aguascalientes o San Luis Potosí? Sí. O Guanajuato. <ríe> ni uno ni el otro Guanajuato perdón y hablamos con Fernando Vidal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entonces hablamos con él, con ellos y nos cuentan primero lo que corresponde a la actualización máxima que se puede hacer, que no hay que, qué hay que seguir haciendo y lo segundo cómo están pasando las cosas en el primer frente de batalla que son los hospitales. Pero no tenga la certeza que estamos en ello y que además tenemos particularmente perdón particular interés de estar en ello. Sí se lo digo. No quiero a mí que por ningún motivo se nos pase esto, que al final no deja de ser eh, nuestro eje sobre el cual estamos hoy. Es eh, en el, en nuestra vida, la vida de, de la, la humanidad. Particularizamos los mexi las y los mexicanos. Estamos en eso. No tenemos otra. Nuestra vida está así cambiada. Yo estoy frente a un micrófono que tiene una bolsa de plástico, que lo cambian cada vez que cambia el turno. Este, aquí, diario, nos mide la temperatura para entrar. Eh, yo traigo un cubrebocas y habla en primera persona, para no meter a otros. Y esto es en todos lados. Entonces, el eje de lo cual tenemos nuestra vida sigue, pero el eje sobre el cual sigue nuestra vida es precisamente esto que le hago mención, qué es coronavirus y cómo enfrentarlo. Bueno, vámonos a las 17.33 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Fíjese que eh, esta semana, no sé si ayer o antier, el presidente y su esposa eh, están buscando registrar sus nombres. Fíjese que, que yo entiendo que ha habido como medio críticas pero a mí no me parece mal. O sea, son dos personajes muy conocidos que cualquiera mañana saca, dice, pues para decirlo claro, ¿no? Pelotas de béisbol Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues y, el, y el presidente no se llevar nada, ¿no? Ni su familia. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué significa esto de las marcas? Pues qué mejor que hablar con Mauricio Jalife, fíjese, abogado, especialista en marcas, patentes y derechos de autor. Eh, te saludo con mucho gusto, Mauricio. En verdad, ¿cómo has estado?
10: Bien, bien, Javier, con muchísimo gusto de saludarte, eh, y bueno, pues sí, con este, con este tema que no es nuevo, ya, sí. ya hemos enfrentado eh, situaciones similares ¿no? en el pasado, en donde algún personaje o algún político eh, registra su marca, Ajá. pero sí creo que es muy importante que bueno, pues que, que la gente escuche exactamente cuáles son los alcances de este tipo de registros para qué sí. sirven,
3: Ajá.
10: y que basado en ello, bueno, pues la, se, sepamos exactamente qué se puede y qué no se puede hacer. Lo primero es decir que cuando registras una marca no es que saques una expresión o una palabra del diccionario, ¿no? A veces se tiende, digamos, que a, a exagerar los alcances de una marca diciendo es mi marca y nadie la puede utilizar para nada. No, no. Las marcas se usan, las registradas y las no registradas se usan para distinguir productos y servicios. Y cuando registras una marca lo que haces es obtener un reconocimiento de exclusividad, de uso exclusivo, en determinados productos o en determinados servicios, como bien lo decías. ¿Podrá el presidente a partir de este hecho evitar que alguien utilice Andrés Manuel López Obrador o AMLO en una tortillería o en una estética sí. o para vender este cualquier tipo de producto? Podrá hacerlo. La realidad es que la ley contiene suficientes candados como para evitar que nombres famosos o de personajes célebres, famosos o notorios sean registrados como marca o usados como marca. Es decir, el registro, digamos, es una forma de... Eh, reforzar esa protección, pero la protección está dada por la propia ley en el caso de este tipo de, de personas conocidas. Eh, consecuentemente, ¿qué, qué adicionó el, eh, el presidente Andrés Manuel a la protección de su nombre? Probablemente nada. En estricto sentido, eh, no va a poder impedir, obviamente, que su nombre sea utilizado en medios de comunicación, en todo tipo de referencias eh, públicas, y, y te diría más allá, en estricto sentido, el nombre forma parte de, eh, digamos, es una pieza fundamental de lo que se conoce como derecho a la imagen o a la propia imagen Ajá. todos tenemos este, digamos, este ámbito de privacidad en donde nuestro nombre, nuestra fotografía nuestro retrato, nuestra silueta nuestra firma, no puede ser utilizada sin nuestra autorización como una defensa mínima del derecho a la privacidad a la intimidad sin embargo, la propia ley establece que en el caso de personas que son conocidas como los políticos los deportistas, los artistas esa utilización es natural, es normal, es decir, su derecho a la intimidad o la privacidad está restringido por la propia naturaleza, digamos, de el derecho a la imagen, en donde pues, estas referencias de orden, digamos, público, son normales y naturales. Y, consecuentemente, pues digamos que la situación desde el punto de vista jurídico no cambió ni un ápice este a partir de la existencia de estos registros, que cae más, pues honestamente, en el terreno de lo anecdótico porque además, bueno, pues siendo un presidente como lo es, con esta visión, etcétera, el hecho de que recurra a la propiedad intelectual para pretender arrogarse unos derechos que ya tenía, pues bienvenido, eso lo celebro, eso sí lo celebro, sí. me parece muy bien. sí oye Pero no va más allá que eso.
4: Además, quisiera pensar que también hace conciencia de un asunto en donde hay que defender los derechos de cada persona, ¿no? Respecto a su imagen, etcétera. Oye, a ver, Mauricio, te pregunto, este... ¿Qué alcance tiene que él y su esposa registren sus nombres? ¿Qué, qué, qué alcance en una sociedad este, tan heterogénea, tan atomizada? Uf, al rato vamos, no tiene alcance,
10: no tiene alcance, Javier. Honestamente, es decir, ¿podrían eventualmente echar mano de esa marca registrada para impedir una utilización comercial de su nombre? Sí, no creo francamente que alguien tuviera el atrevimiento de poner la marca AMLO eh, vestuario o algún elemento De este tipo, podría sí En alguna circunstancia en donde se haga Un mal uso, por ejemplo, de las siglas AMLO Para distinguir una organización Con fines políticos Etcétera, invocarse la existencia De la marca registrada, sí, está forzado No necesitaban la marca registrada Para hacerlo, de suyo la ley Les otorga esa ventaja Pero eh, podrían llegar a usarla Para esos fines muy particulares De utilización comercial o, o con fines de, de prestación de servicios. En Nada más sirve la marca registrada en este contexto. Vale, de
4: ¿es una cuestión que eh, diferentes personas utilicen o no? ¿Es una es una práctica común? Te quiero preguntar, Mauricio Jalife.
10: Sabes que en el caso, por ejemplo, de artistas sí. y de deportistas, es eh, absolutamente utilizado. Este sí, es claro. un recurso natural porque evidentemente viven de la comercialización de su imagen, sí. y consecuentemente tener una marca registrada con la silueta, con la imagen, con el nombre, con la firma, con el retrato, es una práctica común, porque es una manera, digamos, de poner en un molde un derecho que tú le trasladas a terceros bajo autorización. Te doy una licencia para que lo utilices en balones de básquetbol o en calzado deportivo. En el caso de políticos, ¿ha sucedido en México? No es extraño, eh, por ahí pudiéramos rescatar algunos casos, Inclusive eslogans políticos eh, han sido registrados como marca y se ha pretendido eh, invocar o utilizar el registro de la marca para impedir eh, alguna situación de uso indebido por parte de, por ejemplo, otros partidos políticos, pero son casos más bien anecdóticos, hay escasas referencias en México en ese sentido. En el ámbito político yo diría es inusual.
4: Sí. Yo que recuerde, o pudo haber habido antes, bueno, a lo mejor no sabemos, pero tú que estás en eso, yo que recuerde, no, no, Fox, Mira,
10: un, un ¿lo, ¿lo, ¿lo pudo no haber es? sido Fox? No, exactamente, sí. exacto, el, con el presidente Fox sucedió, no, y más recientemente, un caso totalmente a la inversa, sí. recordarás la polémica con el caso de la marca del Chapo.
3: Ah, claro, claro,
4: sí, por supuesto, sí. No,
10: en donde, bueno, finalmente es tan célebre el personaje, aún con su perfil de supervillano que bueno, hay quien le encuentra un filón comercial en la posibilidad de vender botas vaqueras o de vender este, cinturones con hebillas grandes, ¿no? Entonces pues hay de todo, la realidad es que es, es, es cuestión de imaginación, pero honestamente aquí pues digo, el presidente qué bien que nos recuerde la utilidad de contar con marcas registradas, de cuidar nuestra imagen, etcétera, eso lo celebro sí. pero dudo mucho que en algún momento se intente ningún tipo de acción contra absolutamente nadie, porque simple y llanamente sería pretender dar una aplicación jurídica a esos registros de marca que no tienen, que no les alcanza para eso
8: Oye,
4: y además sería este, terrible ¿no? Terrible. No, güey. Oye, imagina sería, a ver, sería. imagínate que yo pongo una taquería, ¿no? AMLO, tacos AMLO tacos AMLO, o AMLO tacos, algo sí. así. Imagínate que claro. me demandara el presidente, no.
10: No, no francamente suena suena este irreal. Sí. No 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 anticipamos un escenario de ese tipo, yo creo que lo hace pues simplemente como para mandar más bien un mensaje, me parece más un mensaje de connotación política de decir, "Oigan, tampoco se pasen", o sea, no no se extralimiten en la utilización de mi nombre, Ajá. pero pero nada más. O sea, creo que no va más allá de eso. Sí, Lo que sí, sí es sorprendente sé. es el tiempo récord en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó el registro. Oh. La marca más rápida de la historia, Javier. No marchen,
4: Mauricio. Eso sí me pareció ah, claro, terrible. Uf, que no hagamos este cola tú y yo, ¿no? Puta, esto sí luego, luego se avienta, no bueno, así a, a sus pues órdenes, jefe. Que que... En, en
10: tres meses, en cuatro meses. Es un tiempo récord. Estas marcas se otorgaron en 40 días. Pero, ¿cómo es posible? O sea, que no, no es casi legal, pero ojalá que esa misma eficiencia mostraran pues, en todos los casos. ¿no? ¿Cuántos Sería días
4: exactamente se lo dieron? Eh, mes y medio, 45 días. ¿Y el promedio, cual, generalmente, cuánto
10: es? Seis meses, por lo menos.
4: No, hombre, pero.
10: Porque... Seis meses.
4: Y luego dice. Claro. No, y seguramente va a decir, pues yo no sabía, yo lo metí y me dijeron eso. No, está... Ah, no,
10: sin duda. Sin sí, duda, ¿sí? sin duda, seguramente, bueno, pues alguien vio que era una solicitud presentada por el presidente, para el presidente, y, y dijo, ah, caray, pú, este es un caso interesante, ¿sí? vamos dándole trámite privilegiado, y bueno, pues sí, se obtuvo dentro de ese tiempo, lo cual no deja de llamar la atención, ¿Y no? no es que sea ilegal, insisto. No
4: vaya a ser que en una de esas me premien.
10: O me, llamen, <risa> o me llamen
4: una mañanera para que vean qué padre está ya ahora sí todo lo que tiene que ver con marcas, patentes y derechos de autor en México, ¿no?
10: Exactamente, exactamente. <risa> que bueno, tenemos una nueva ley, hay ahí sí. muy buenas noticias porque está por entrar en vigor, resultado de la negociación del t -M. Entonces, bueno, también llama la atención, digamos, esta eh, buena disposición que ha tenido el gobierno federal para impulsar leyes eh, pro-industria, porque pues honestamente con el ambiente imperante, pues teníamos cierto recelo de que eventualmente este tipo de legislación por lo menos se frenara, sí. pero no, tenemos una ley moderna, nueva, este ambiciosa, bueno. eh, pro protección, así es que bueno, pues esa parte digamos que este podemos estar tranquilos y celebrar.
4: Te mando un gran saludo, Mauricio Calife.
10: Gracias, Javier, igualmente un abrazo. Hasta luego,
4: usted. buenas tardes, gracias. Ahora son las eh, 17:43 con 43 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Oh,
4: dos tuiteros, ahora sí, perdón, eh, Julio Montoya es el que me decía lo de gracias, Julio. El que me decía, ya lo encontré, lo que me decía sobre la pandemia. Ya le explicaba ahorita, Julio, por dónde van las cosas. Y también Alejandro Torres Melo, gracias, Alejandro. ¿Cómo se llamaba la canción? Eloisa, que fue el único que supe, y yo dije Barry, dije, no, dije Brian, creo, ¿no? Dije Brian, perdón, ahí está, Barry Ryan, 1968, muchas gracias Alejandro que también ahí me planteaba, y también Ramón, a Ramón Celaya eh, Montoya, que estuvo con nosotros anoche, en verdad fue muy interesante lo que nos planteó Ramón, ¿eh? en verdad que se lo digo. Y también había otra cosa por ahí, este bueno, Emilia Álvarez y Casa que estuvo con nosotros hace rato, eh, y bueno, parte de lo que tenemos. Eh, fíjese, fíjese que el, el este hay un tema ahí que yo no sé qué impresión tenga, a mí me parece, a mí me parece que, que es, digamos... Bueno, ¿cómo decirlo? Es que no quiero equivocarme. Yo la verdad que no entiendo nada, ni me parece algo bien manejado lo de la rifa del avión. Ya se lo dije, perdóneme. Y créame que este, a mí ya he dicho muchas veces que las muchas cosas que yo pienso del, del, del presidente, este, las críticas que yo creo que hay que hacerle, en fin, todas estas cosas, pero yo sí le quiero decir que a mí me parece... Que eso de la rifa del avión, la verdad, eh, tiene, tiene tintes hasta de engaño Así de fácil, ¿no? Porque además ahora a todas las dependencias las están forzando a que los trabajadores en las dependencias en las que están, ya, le hace Ciudad de México, le hace eh, Pemex, eh, todos esos, todas las secretarías a comprar boletos, a comprar boletos. Y algunos se los quitan ya de su salario, ¿eh? los 200 pesos. Eso es lo que piensa usted, presidente. De eso, ¿En eso pensó cuando hacía la rifa del avión? ¿O fue una ocurrencia y ahora la están resolviendo como pueden? Pero sí, la verdad, yo se lo digo. No sé qué piense usted, pero a mí me parece que lo de... Y les va a salir, ¿eh? Luego, de aquí, necesitan vender creo que 180 mil boletos de aquí a al 15 de septiembre o a la fecha del sorteo. ¿Usted cree que no van a salir? ¿Van a meter la pero todísima la maquinaria para que o lo compran o lo compran? no? Y luego, cuando lo ganen, yo no entiendo quién se va a llevar el avión. Ya le decía yo, pues a lo mejor se llevan el avión, lo colocan ahí en el estacionamiento de la esquina de la casa porque no va a caber en la casa y ni ahí va a caber. Bueno, en fin, no, no me parece que sea el mejor de los métodos. Les faltó ingenio para enfrentar este asunto. Les faltó ingenio, porque el presidente lo que quiere es a toda costa tener dinero para sus proyectos. Y entonces por eso, ¿no? Ya vio el día de hoy, ¿no? En el presupuesto que viene, que se adelanta de el 2020-2021, ojo con eso, ¿eh? Van a desaparecer 10 subsecretarías. O sea, yo, yo entiendo que a lo mejor algunas no tienen razón de ser, pero otras, a ver, quitar una subsecretaría en 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 este, en turismo, cuando lo que necesitamos es echar en andar el asunto, bueno, no no sé qué van a hacer, pero muchas subsecretarías van a desaparecer, y otras les va a servir para deshacerse de personas de las cuales ya se quieren deshacer y no saben cómo, como en Gobernación. Pero bueno, vámonos a las 17 con 47 en la hora del centro. París, ¿cómo te va? Muy buenos días, París Salazar. Buenas tardes, perdón.
7: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de México, y es que esta mañana desde Reynosa, Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como necesaria llevar a cabo la consulta para saber si se lleva a juicio a los últimos cinco expresidentes de México. Pese a su constante negativa ante la propuesta, esta vez no la descartó, incluso dijo que él mismo presentaría la solicitud en caso de que los ciudadanos o los legisladores no logren las firmas o los votos necesarios para solicitarla. El presidente en su conferencia matutina recordó que prefiere que la gente sea quien haga esta solicitud a través de una consulta, así para que él no se pueda ver como un verdugo ni alguien que busca un linchamiento político. López Obrador aseguró que esperará un tiempo razonable para hacer la propuesta, puesto que si se alcanza el número de firmas a través de los ciudadanos, esta no necesita pasar al Congreso, necesitaría pasar directamente a la Suprema Corte de Justicia para determinar si es constitucional o no, y después sería aprobada por el Instituto Nacional Electoral. Por lo que el presidente dijo que va a esperar hasta el día 15 de septiembre, que es la fecha límite para juntar estas cerca de un millón y medio de firmas ciudadanas que se necesitan para solicitar la consulta, o bien una tercera parte de legisladores de la cámara, de la cámara de diputados o la cámara de senadores para saber eh, que soliciten el juicio, eh, soliciten el ju, eh, la, soliciten hacer realizar la consulta. O bien, él podría preparar un documento, tendría fe la fecha de 15 de septiembre, para saber si solicita o no que se realice esta consulta. Pero si la realiza el presidente, también tendría que pasar a, a aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde tendría que tener la mitad la mayoría sin que la mitad más uno y después de pasar el filtro del congreso tendría que ir a la Suprema Corte de Justicia para determinar la constitucionalidad y si pasa a esta esta prueba de constitucionalidad ya sería el INE el que organizaría la consulta. El presidente dijo que sí, él sí visualiza que el próximo agosto se realice esta del próximo año del 2021 se realice esta consulta para saber si se lleva a juicio o no a los expresidentes, aunque todavía falta que la fiscalía General de la República, determine si procede o hay materia de delito para que se lleve a juicio a estos expresidentes, Javier. Oye, París,
4: hoy o ayer, no me acuerdo bien, dijo el señor llamado Lorenzo Córdoba, hacer una consulta de esta naturaleza es como hacer una elección. ¿Quién va a pagar?
7: Así es, eh, el, en este caso el, para, para, al parecer le toca al... al al Instituto de la Nacional Electoral, o bien el presidente podría destinar una, una partida para que se organice esta elección, pero hoy sí, di, hoy se mostró ya más confiado y más directo al decir que él sí ve el próximo año que se realice esta consulta, que solamente quedan de aquí hasta el 15 de septiembre para que se solicite, si no tendría que esperarse otro año entre hasta el próximo 15 de septiembre para poder solicitarla nuevamente, lo que podría alargarse, pero él ve con... Esta me dijo que ve con posibilidades de que el próximo año sí se lleve a cabo esta consulta.
4: No, pues es cosa suya. Bueno, Sale, muchas gracias. Buenas tardes, París. Bueno, buenas tardes. Gracias. Vámonos a las 17.50 en la hora del centro hasta Colima. Marta de la Torre, ¿cómo van con Hernán? Cuéntanos.
11: Gracias, Javier. ¿Qué, qué tal? Buenas tardes. Pues en Colima, esta mañana amanecimos con los daños. Amanecimos pues ya después del desborramiento del de río Santiago, el arroyo Santiago, ahí en el puerto de Manzanillo, muchos deslados también de los perros que se pues interrumpieron el paso de carreteras, la autopista Manzanillo-Colima, incluso también se estuvo cerrada a la circulación durante toda la noche y parte de la mañana también por inundaciones, e incluso pues ya hasta esta tarde los vehículos grandes, los eh, pues eh, todos los trailers que vienen del puerto son los que pudieron pasar porque todavía se registraron algunas inundaciones y el ejército mexicano pues ya entró también la, la marina a hacer las limpiezas y pues eh, para tratar de poner un poco de orden de todos estos daños que dejó él, la tormenta tropical Hernán aquí en Colima el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez arrancó desde la mañana también una gira de trabajo para pues acercarse a todas las zonas afectadas y comenzar a tomar nota de los daños que se tuvo, principalmente de la estructura carretera. Y bueno, uno de los eh, lugares, una de las ciudades más eh, dañadas fue precisamente el puerto de, de Manzanillo, donde pues todavía esta mañana las calles estaban llenas de lodo, había calles donde el agua pues todavía llegaba a la rodilla, hubo viviendas eh, donde a causa de los deslaves y el arrastre de tierra. La tierra amaneció con un metro, las viviendas amanecieron con un metro de tierra y de lodo. Todo eso es lo que están limpiando pues, eh, ya los elementos de la Marina y también del Ejército Mexicano. Y pues eh, se, ve, se ve difícil eh, que eh, las personas puedan regresar pronto a sus casas. Fueron más de 100 personas las que tuvieron que irse albergues o con familiares porque estaban en zona de riesgo. Eh, el agua, el desborde de, del Arroyo Santiago, eh, pues sí fue bastante severo, se metió a las casas. En Colomos, por ejemplo, eh, en el Colomo, la colonia de Colomo, el agua caía como cascada sobre las viviendas que están sobre pues sobre el cerro y pues prácticamente se llevó todo lo que tenían. Las personas están en incertidumbre porque hasta ahorita la autoridad no les ha dicho quién les va a ayudar a reponer todo lo que perdieron y pues bueno, también en la limpieza entrándole al quite para tratar pues de recuperar lo más posible. Mi reporte.
4: ¿Cómo van las actividades laborales? ¿Le ha roto la vida mucho a todo el Estado? Siento que es un Estado pequeño, pero también pues ya sabemos que con el turismo, que poco a poco se está tratando, pero allá en Colima, burocracia, todo esto que medio se está empezando a echar a andar.
11: Definitivamente sí, sí lo ha roto. Eh, con la pandemia, pues muchas de las actividades no se han podido... Reanudar al 100% el turismo, por ejemplo, eh, los hoteles están eh, tratando de, de recibir a los turistas, eh, han llegado a tener eh, en las buenas eh, eh, fines de semana, por ejemplo, hasta el 20% de ocupación, nada más en pleno verano y bueno, ahora con la tormenta tropical, pues también se detuvo que detener prácticamente el puerto de Manzanillo, la ciudad de Manzanillo, veíamos que incluso muchos de los niños estaban limpiando sus casas junto con sus papás, lo que debería ser pues de la escuela, el horario de escuela que tienen que estar ahí en sus casas estudiando, pues definitivamente todo eso se olvidó, hay que sacar adelante los daños, y bueno, pues todavía con, con la pandemia esto está detenido, y la gente pues sigue echándole ganas, sigue tratando de salir adelante a pesar de que pues bueno, no tiene completamente el apoyo del gobierno de ninguno de los tres niveles, Javier. Marta de la
4: Torre saludos hasta Colima, buenas tardes Buenas tardes. Bueno, vámonos, ya nos vamos estamos entonces a las 21 horas en Hora del Centro, hoy vamos a seguir con el tema de lo que pasó en Nuevo Laredo ya sabe que es un tema video y todo esto, lo que dicen los papás lo que dicen los familiares de la muerte de seres jóvenes en particular que uno no entiende. Bueno, hasta el rato, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.